0: Vi har ju gäster som kommer till oss. Det vet ni som lyssnar och brukar vara med här. Och nu har vi barnsamariten Stefan Ström hos oss. Välkommen. Oj, ska jag dra upp din mikrofon också? Och så svarar jag. tack för det. Ja. Barnsamariten. Vad är det? För... En hemsamarit vet jag vad det är trots att jag är ganska ung. Men vad är mm. en barnsamarit?
1: Ja, det finns lite grann av betydelsen i hemsamarit på barnsamarit också. Men... Barnsamariten är en hjälporganisation eh, som har funnits sedan 1980, eh, byggd på kristen grund och på FNs deklaration om barns rättigheter. Eh, det finns en väldigt intressant historia bakom barnsamariten eh, och han som grundade barnsamariten hette Tore Kratz. Eh, på 50- 60-talet var han ganska känd i Sverige. Han rymde ifrån alla fängelser som fanns. Eh, han hade en rekord också i att rymma ut genom ett litet hål mm. visst ingen som har tagit sig igenom ett sånt litet hål faktiskt i, i fängelsevärlden eh, men han hade en tragisk bakgrund som kille i Norrland uppvuxen i Gällivare, utsträngd hemifrån som nioåring eh, kom in på uppfostningsanstalt det ledde till droger, kriminalitet och ett liv liksom ett destruktivt liv men så blev det en sån otroligt dramatisk vändpunkt i hans liv eh, mitt i 60-talet när han satt i ett fängelse Karlsta och fick uppleva Gud i sitt liv, blev frälst, kom till tro, en natt och sen på morgonen så sa han kalla på en präst, det måste komma hit en präst, någonting har hänt i mitt liv Eh, och då kom det dit en pastor från pingkyrkan där då och sa att du har fått möta Jesus i ditt liv. Mm. Och det blev så revolutionerande i hans liv och eftersom han hade den här tragiska bakgrunden då som utan familj, utanför i samhället, utstött och inget förtroende för samhället så kände han att jag vet ju vad det handlar om när man är ung barn och är utstött och saknar möjligheter i Sverige och andra länder. Så det var liksom i ett egen upplevelse av Gud och en riktning han fick i sitt liv mot de utsatta eller för de utsatta. Inte mot utan för. Så det är bakgrunden, en väldigt spännande och fascinerande historia om en liten trasig människa som Gud fick tag på i sitt liv.
0: Verkligen, vilket tecken för de som finns runt omkring också att se en sån människa med den förändringen då. Ja, faktum är att
1: det, det, det sägs, och jag vet inte riktigt, jag har inte fått det riktigt bekräftat, men i Karlstad så kallades faktiskt dopgraven där för rövagraven. För konsekvenserna av hans frälsning ja. blev det så mycket för medfångar där då, mm. som också kom till tro. Mm. Och när han kom ut sen och, och, och blev benådad, då, för man blev benådad, benådad av kungen på den tiden, mm. <laughs> då hade det hänt så mycket i hans liv, så fängelsedirektören som fanns där, kom också till tro mm, för så den förvandlingen som var i hans liv då. Mm. Eh, och sen så var det en lokal pastor där som välkomnade honom i sitt hem, så då, han bodde där i två år jag kan tänka dig det, en pastor med tre små barn som välkomnar en av Sveriges mest kända gang gangstar och kriminella mm. bodde där i två år och sen så kan han liksom vistas i den här hemmiljön. Och det var också en stark bidragande anledning till att liksom mm. han kom vidare i tron och, och det blev stabilt då. Mm. Så det är en superintressant berättelse och bakgrund då. Ja,
0: spännande. Och så ja. sa vi då, 1980 så startades Barnsamariten som organisation. Ja, det stämmer.
1: Efter en resa som han och familjen gjorde i Argentina. Eh, och det gjorde en missionärsresa helt enkelt då. Då var han i grannlandet i Brasilien och då såg han en hel del gatubarn och då, liksom, då tog det tag i hans hjärta. Det här är ju killar och tjejer som jag, mm. med min bakgrund. Och, ja, det så honom så hårt så han kände jag har inget val, jag måste bara göra någonting.
0: Mm.
1: Och sen svanns han med lite grann i tv-program i Sverige och Godmorgon Sverige och så vidare. Och det blev liksom en raketstart där kan man säga. Mm. Och sen har det rullat på då. Eh, dessvärre så dog Tore då 1997 eh, Men organisationen lever fortfarande och har utvecklats sedan dess Och vi tycker det är så fascinerande då att han ja, Trots att det var länge sedan han då fick lämna jordelivet Så är det fortfarande så alltså tusentals barn varje dag då, Eller inte varje dag utan varje år Som får en möjlighet till en ny start i sitt liv Och den välsignelsen som det har inneburit Det liksom ringar på vattnet under många år då så det är vi toppen glada för.
0: Och nu då, 25 år efter att han har dött och 42 år ish efter att den här organisationen föddes. Det är ju någon slags organisation då, om ja. vi möter i mänskliga år.
1: Precis. precis. Ja.
0: Vad, vad händer då då när man blir medelålders som organisation? Hur ser det ut idag?
1: Ja, men då har man väl också växat och vuxit och, och, och mognat i sitt arbete mm. då. Eh. Ofta är det ju de här entreprenörerna med ett stora hjärtat som startar igång då. Mm. Sen kommer det in andra krafter som mm. har förmåga att kunna leda in och göra arbetet professionellt och genomtänkt och strukturerat. Mm. Eh, och den, den vägen har ju också vi tagit då. Mm. Så att ifrån att kanske bara de första jobbat i Sydamerika så har vi tippat över mer i Afrika. Eh, vi tycker att eh, i omvärlden så ser det ut så att mycket av kriser och problematik finns i Afrika. Och där jobbar vi mycket med utbildning. Hjälp till självhjälp och även sjuk- och hälsovård. Eh, och framförallt satsar vi väldigt mycket på flickor. Flickors mm. utbildning och skapa möjligheter för tjejer att ta hand om sig själv. Eller förändra sitt liv. Och, ja, det kan vara olika exempel på det som vi står i. Eh, så att vi har väl mognat där under resans gång. Vilket man
0: får hoppas att alla gör. <laughs> <laughs> eller hur? Ja. Är det något särskilt som är på gång just nu då? Som ligger extra på hjärtat? Eller som är... Som... Vi kan prata om. Ja,
1: eh, sen några år tillbaka då har vi arbetat i år sedan 2016 i demokratiska republiken Kongo. Då. Tillsammans med Pansy Foundation och Dennis Mukwege som fick Nobels fredspris 2018. Och efter ett besök där nere så hade vi ett samtal med, med Dennis Mukwege Och så sa vi, vad händer med alla tjejer som finns i Bukavu staden som han verkar? Som finns på bordeller? Är det någon som tar hand om de här tjejerna mellan 10-15 till år? Och gör någonting för dem så tidigt som möjligt. Då sa han nej, det finns ingen som jobbar med det. Och då hittar vi varandra. och startar vi upp ett projekt som heter Save the Girl. Då jobbar vi tillsammans med Pansi och deras fältorganisationer. Och försöker hjälpa tjejer från bordeller in i ett safe-fas, ett tryggt hem. Och där får de rehabilitering. Då får möjlighet att gå i skola. Och sen så försöker vi etablera relationer med familjer och anhöriga igen. Och följa upp dem. Och det är liksom en rehabilitering på ett år själva kursen. Och sen så vandrar det vidare att man försöker ha en kontinuerlig kontakt med dem så att man inte faller tillbaka då i bordellverksamhet och så vidare. Eh, och det är ju otroligt viktigt projekt att få tag i tjejerna. Och det finns ju också en väldigt eh, tuff, tuff situation för kvinnor överhuvudtaget i Kongo med våldtäkter och, och så vidare. Så att eh, behoven är ju ofantligt
0: stora där. Det kan jag tänka. Och det är, så ser det ut på många platser i världen då att det är behov som är stora och där är ju inte fattas eh, arbetsuppgifter Nej. för, tag framöver för Nej. en organisation som Barnsamariten. Nej, och jag tycker att det är så härligt att vara här på Nyhem
1: och då möta många andra organisationer. Mm. Alltså behoven är så stora och vi alla behövs mm. i, i den här uppgiften. Och vi märker och vi träffar varandra här på Nyhemsrådet som olika organisationer. Och vi har den här riktningen som Joakim Lundqvist pratar om här i sin predikan också. Att vi har en riktning och det är några av dem som är utsatta och... Behöver hjälpen och det tror jag vi alla kan skriva under på att vi, vi vill ha den här riktningen i våra mm. liv. För de minsta som, som Jesus kallar dem.
0: Och kan kugga i varandra och inte konkurrera. Och ja, åt, precis, precis som du säger med Ja, det, det är då. ju
1: så viktigt att vi ser det på det viset. Liksom. Mm. Vi har ett uppdrag alla så Kanske lite olika style och lite olika upplägg, men det är ju för de utsatta som vi finns här liksom, och, och arbeta
0: Med risk för att uttrycka mig lite klumpigt då kanske. Men det här nu pratar vi om det som är att ge ut och då. Ja, men helt enkelt är det går åt resurser. Ja. Ja. Hur gör, jobbar Barnsammariten för att få in resurserna som sedan går ut? Ja, det
1: gör vi på. Vi har lite olika ben att stå på. Ja. Det viktigaste benet vi står på det är ju enskilda gåvgivare som är mm. faddrar eller månadsgivare. Då. Mm. Och om man räknar i procent så tror jag det är någon 65-70 procent av våra insamlade gåvor som kommer därifrån. Mm. Det betyder ju också att det finns en väldigt stabil ryggrad i, i insamlingsverksamheten. Sen ska det då, och då läggas till att vi även har ja, gåvor från second hand, butiker och församlingar och företag och en del fonder och även en testament som vi får gå ifrån. Så att så många ben som möjligt för att bygga stabilitet. Då. Men ryggraden, det är liksom Greta i Arjeplog eller Ture i Örnsköldsvik eller Sven i Borby utanför Simrishamn som, som kanske ger en liten slant. Och de många små slantarna blir ju till sist ett stort kapital att kunna jobba med och ett, något välsignat att kunna få ta hand om det. Liksom. Mm. Så det är, det är stort det där.
0: Och hur, hur är svenskens vilja att hjälpa till?
1: Ja, ska vi titta på statistik worldwide så är ju Sverige och Norge, alltså per capita de länder som kanske ger mest i biståndsverksamhet och hjälpverksamhet. Så att det finns ju en god tradition att faktiskt hjälpa till. Mm. Så det, det är ju någonting fantastiskt som vi kan säga om den svenska befolkningen. Mm. Verkligen.
0: Och hur du reser runt och träffar på i församlingar eller samman och för barnsammariten då? Ja,
1: jag är som det heter insamlingskoordinator så jag skickar andra. Ja, ja, ja. Ja. Men jag har rest mycket tidigare själv i, ja, på många håll i Sverige ja. faktiskt då.
0: Och hur är responsen då när ni kommer ut och berätta?
1: Ja, vi försöker kanske lägga upp ett sånt eh, resor så att vi gärna återkommer till platser för att bygga upp en relation och kanske bygga upp att man är ett projekt för att vara kontinuerlig i det här mm. arbetet och ge lite feedback, vad har hänt sen sist och så vidare um, så att visst finns det platser som är väldigt härliga och fantastiska där man känner en öppen famn och, och sen kan det vara platser där man känner här, ja, men vad är det här för någonting, det här har vi aldrig hört talas om innan och då får man ge det den tiden och så kanske man kommer tillbaka och så bygger man en relation mm. och sen finns det ju många som redan är, har engagemang mm. i, i andra organisationer och då får vi bara säga gud välsign er ert engagemang och nu rullar vi vidare. För vi har ju många hjärteangelägenheter.
0: Så är det ju. Så är det. Vi ska tacka dig Stefan Ström från Barnsammariten för att du tog dig tid att komma till oss den här lördags eftermiddagen och önska dig lycka till och guds rika välsignel i fortsatta arbetet.